0: 上一集讲到，由于秦昭襄王在位时间比较长，他的第一个儿子还在当太子期间就死掉了，于是太子之位便落到了秦昭襄王的第二个儿子安国君身上。安国君就是秦始皇的祖父，也是秦国历史上的第三十四位君主。安国君有二十多个儿子，秦始皇的父亲一人排行居中。按照封建社会立嫡为长的原则，异人不可能当上太子。但是让人想不到的是，异人最终当上了太子，才有了后来秦始皇统一六国。那么异人是怎么当上太子的呢？是谁把他推上了太子的宝座？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立群读史记·秦始皇》第七集《异人奇缘》。
1: 异人的父亲是谁呢？异人的父亲是安国君，史书记载叫安国，君，他是秦昭王的第二个儿子。按规定，这个第二个儿子没戏，因为长子继承嘛。而秦昭王这个人呢，高寿，活了七十六岁，当了五十六年的秦国国君。比汉武帝还长，只不过他不是皇帝。我们说当皇帝最长的，封建社会前期是汉武帝。要论国君，这秦昭王也是一个高寿的。但是高寿了也有麻烦，就是往往高寿的国君把儿子给熬死了。啊，你比如秦昭王，他活了七十六岁。当了五十六呃，这个五十六年的秦国的国君，他的长子一早就被立为太子了。但是立为太子以后呢，就一直接不了班，因为他爹不死，他一直接不了班。这个太子长期接不了班，很少长寿的啊，很少，这是个规律。接不了班的太子，大多数都早死，原因很简单。你看，他是太子，他又结不了班，整天没事干，声色犬马，肯定死得早，啊，肯定死得早。所以在秦昭王五十这个四十年的时候，这是秦昭王六十岁，他的长子就被他熬死了。死了以后，作为老二的安国君就失了个漏，顶上去了。当了太子了，所以这个封建社会，这个国君呐、啊、皇帝啊，他很多机会、缘分，就是、说他哥要不死，他弟弟没戏；他哥死了，弟弟顶上了。而他这个安国君是个很关键的人物，安国君是秦始皇的祖父啊，祖父很意外的、很幸运的。啊，当然说幸运不太合适，因为他哥死了，不能叫幸运了啊。就是很意外的吧，就是很意外的当上了太子，这对将来他的子孙那是很有好处的啊。因为在这样一种继承制度之下，他对后代是有帮助的。所以异人的父亲安国君是非常这个意外的得到了一个这个太子之位，这个应当来说。是艺人一生中间第一个奇缘，就是他的父亲意外的当上了太子。那么他父亲当上太子以后，对艺人来说，他会不会也有那么一个惊喜呢？不可能，这里有三个理由。这个安国君也是一个。内宠很多的一个太子、啊，安国君有多少内宠我们不知道，但是我们知道他有二十多个儿子，二十多个儿子，所以第一条，二十多子，一人居中，这一人的位置在二十多个儿子中间，是既不是老大，也不是老小，这老大老小特别容易受人受爹妈这个的关注啊，他在中间这是第一个原因，第二个原因呢？母不受宠，他母亲不受安国君的宠爱，无足轻重。因为他母亲不受安国君的宠宠爱的话，他这个儿子也就无足轻重了。第三，选派人质，光荣入伍。啊、那当时诸侯国之间有一个制度，因为那个战国时期啊，特别到战国后期，诸侯国之间经常打仗，然后今天打，明天就定盟约，那最后怎么办呢？就说咱们互派人质，一般派谁呢？派国君的儿子，哪个儿子最不得脸，哪个儿子光荣参军，是吧？这样选来选去，一人就被选上了。这个选上恰恰印证了他没戏，他才被选上。他爹最喜欢的，绝不会让你做人质，因为那个人质很危险呐、啊。他到哪去做人质？从秦国派到赵国去做人质的。秦国的这个战略方针，我们用一个电影名字来说，叫东进。东进，秦国就是不断的东进，而赵国首当其冲。挡住了秦国东进的路，说秦赵之间不断有战争。你说这两国打仗，赵国老打不赢，你想秦国的安国君的儿子做人质，那有好日子过吗？肯定是没有好日子过，打了败仗吃了亏，拐回来就想拿他这个儿子撒气，就是做人质，很不得得脸，而且还
0: 有生命危险。战国时期，各国之间的争斗异常激烈。按照当时的惯例，两国互换人质以示真诚。秦国派到赵国的是秦始皇的父亲异人。异人的母亲夏姬不被安国君宠爱，异人又在安国君二十多个儿子之中排在中间，不是长子，所以地位很低。挑选人质的时候便选中了他。可以说，异人基本上是与太子无缘。但是无缘在他的身上却变成了奇缘，这到底是怎么回事呢
1: ？他在赵国做人质的时候，他遇到了一个人，这个人对他帮助很大，改变了他一生的命运。这个人是谁呢？就是一个大商人，也是我们非常熟悉的一个大商人，叫吕不韦。吕不韦在赵国经商，发现了异人。发现异人以后，就说了四个字：“奇货可居。”大家都知道这个故事。而吕不韦是一个富商，家财巨万，他就是家财千金呐、啊。按说，这个吕不韦作为一个财经巨子，他已经可以笑傲江湖了，很潇洒的过生活了。但是吕不韦有他自己的欲 望， 这个欲望反映在他和他父亲的一段谈 话， 记载在《战国策》中 间， 非常有名的一个谈 话， 说了三件事。第一件 事， 耕田之力几 倍， 月十 倍； 竹玉之盈几 倍， 月百倍。立主定国之营，几倍，月无数。这无数按、啊、我们现在翻话，翻成现代汉语叫什么了 ？n 倍。这父子之间就谈的这翻一番话，说了三件事儿：种地获利十倍，做生意获利百倍，立主定国获利多少倍 ？n 倍。恩那不可穷尽，普天之下莫非王土，那那那个地是无法计算的。所以，吕不韦首先发现了异人，他发现异人是一个按照我们今天的一个很时髦的话叫什么呢？是具有巨大升值空间的潜力股。只要把它买进来，往那儿一放，停上几年，肯定可以翻多少倍 ，n 倍。哈<笑>，所以他就看中了异人，因为异人是安国君的儿子啊。你既然是安国君的儿子，将来安国君继位做了国君以后，安国君所有的儿子都有可能去继位，你就具备一个基本条件，你是皇子，这就是个基本条件。你国君之子就是个基本的。吕不韦肯定异人的，首先发现了。他就是国君之子。异人遇见吕不韦，这是他人生的第二个奇缘。第一个奇缘是他爹意外的当上了太子。第二个奇缘是他遇见了吕不韦。而吕不韦发现了异人以后，吕不韦立即去拜见异人。拜见异人，见面以后。两个人有一番对话，非常精彩啊！吕不韦见面第一句话就是：“武能大子之门。”说：“我能让你的门庭光大。”异人怎么回答呢？且自大君之门，而乃大武门。你还是先把你家那个门平光大一些吧，然后再来光大我的门庭。”这说明异人看不起吕不韦。绿人，因为在那个社会中间，只有两点原因：一人再落魄，他还是个公子，国君的儿子都叫公子，他叫落魄公子。你吕不韦再有钱，士农工商，你是最末流所以他看不起他。而且他这个话说的，他也不明白。然后吕不韦说了第三句话，一人听懂。这第三句话是：吾门带子门而大。啊，我这个门厅要等你的门厅光大了，我的门厅就大了。这句话，一人听懂了。所以，一人听了这个话以后，立即转变态度，对着吕不韦说了一句我们非常熟悉的话，叫“为之奈何”啊。<笑>这个话我们在鸿门宴里不知道听了多少遍了啊！唯、啊、之奈何？这刘邦的口头禅，一人也会说。哈、啊、哈，这吕不韦下面就给他做了一段分析，这一段分析显示了吕不韦的政治眼光。吕不韦给他讲了一个问题，就是秦国的国君和秦国的王储，国君跟王储之间的这个关系啊，错综复杂。单吕不韦讲了四条，这四条一讲，一人彻底服气。第一，安国君即位在即，安国君马上就会即位。为什么呢？我们讲过那个秦昭王，七十六岁而去世。讲这个话的时候，离秦昭王去世已经不远了。他既然是一个老国君，他就有一个特点。快死了，<笑>越是老的国君死得越快，因为他这个年龄是受限制的，他不能无限制的这个像恩一样的无限制的执政下去吧。所以安国君即位在即，这是第一点。第二，华阳夫人是个关键人物，华阳夫人是安国君最宠爱的一个太子妃，这是第二点。第三，一人，你比不过你其他的兄弟，他们都在你爹身边，就你在外面是个流浪儿，你比不过你爹身边那些那些兄弟。第四，你没钱，因为你没钱，你不能自我包装，你不能自我包装，你不能结交天下的逐后，你就拉不到选票。这四条决定了你现在的状况没戏。吕不韦就讲了这四点，这四点可以说是对秦国国君和王储的关系分析的非常透辟。讲完以后，吕不韦说：“我能把你办成一件事儿，让你做安国君的嫡嗣，就是。”嫡系的继承人就是做安国君将来继位以后能让你做太子，我能做到这一点。当这个话说到这个时候的时候，异人才彻底发现，这个吕不韦是一个非常出色的策划人，他是一个非常出色的一个战略策划人，他等于为。为一人描绘了一幅锦绣蓝图，所以这个时候，一人也很不简单。一人这个说了一句让我印象非常深刻的话，一人是这样讲的：“必如君策，请得分秦国与君共之。假如像你说的那样，我要把秦国分过来和你共享天下。”这个话我们不陌生。我们在读《史记》的时候，还听过一个人说过，在整个秦汉史中间，说过共享天下的是两个人，前面是一人，后面是刘邦。刘邦在彭城之战打了败仗以后，他就提出来要和谁共享天下才能打败项羽。张良就说了韩信等三个人，然后张良说完以后。刘邦是赵丹全收，按照张良的说法，重用了韩信三个，最后把项羽给灭了。因为这个“共享天下”这个话的杀伤力非常之大，任何一个国君，他要给你说，你只要帮我办成一件事儿，咱俩共享天下，哪个人不是奋不顾身、赴汤蹈火？这个“共享天下”这个话。特别是对人才那个杀伤力简直是大极了，因为什么呢？诱惑太大，分天下之半，多大的诱惑啊！你一生再打工、再挣钱、再当老板，你能分天下之半吗？假如有一个国君说：“你帮我办成，我能分天下之半给你。”肯定你会竭尽全力。所以这句话的。英明之处就在于他对人才的杀伤力太大了，而能说出这种话的人一定非常了不得，一般的人说不出来，这个是需要有胸怀的人，有眼光、有胸怀的人才能讲得出来。换句话说，只有政治家才能讲得出来这个话，所以艺人很不简单呐、啊，这个人并。虽然落魄潦倒,倒，并不简单
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。斗彩是一种什么样的瓷器？为什么有的书上会写成“斗彩”或者“斗彩”？它的确切含义究竟是什么？为什么历史上明朝的成化斗彩特别的有名气，而价格也极其昂贵？成化皇帝烧造天字罐这样的瓷器，究竟是出于什么样的考虑？他大量的烧造一种形状特殊的鸡缸杯，这背后又隐藏着一段怎样非同寻常的往事呢？而康雍乾时期的斗彩又有怎样独特的魅力？收藏专家、官复博物馆馆长马卫都走进百家讲坛，为我们争雄斗艳说斗彩，讲述这当中。鲜为人知的故事。山高人为峰，红塔集团。新巴克新凯越焕然上市。很多东西越分越
1: 少，唯有爱越分越多。我们用爱让他们学会分享，中华因分享而更
0: 强。步步高 iBox 学习机，快乐升级。文科、理科加英语，联机学习，有兴趣，兴趣激励法，快乐爱学习，步步高 iBox 学习机。吕不韦见到异人时，已经是一个富有的商人，积累了千金的家产，但是他不满足于商人的地位，一直在寻找机会投身政界。艺人的出现，让具有政治眼光和商业敏感的吕不韦觉得，艺人是一个很有潜力的绩优股，这也是一个改变自己命运的机会。那么吕不韦会怎么运作这件事情呢？吕不韦就做了一个非
1: 常果断的决定，拿出一半家产给了艺人，这叫什么？政治投资。这个政治投资。可以让艺人拿着个钱包装自己吧，结交天下的名流，结交天下的诸侯，这是艺人没钱的时候绝对办不到的事情。但吕不韦分了家产一半给他，吕不韦做了第二件事，带着另一半家产到秦国去了。他要到秦国去找那个关键人物，因为吕不韦知道啊，光他说艺人行那是不行的。他必须找一个说艺人行的那个人，把那个人给挖出来。这个人谁呢？华。所以他到那儿去以后，吕不韦第一先来个中间突破，先找华阳夫人，给华阳夫人送礼。这女人一般都爱财啊，不过男人也爱财啊。送来了以后呢，当然华阳夫人就很高兴了。然后吕不韦就替这个艺人讲。说，艺人呐、啊，虽然身居他国，还心念夫人，经常思念夫人，还常常思念的夫人，甚至于都在哭泣。这说的这个华阳夫人心里头热乎乎的。这华阳夫人有一个，虽然她最受宠爱，华阳夫人本身有一个软肋，叫什么呢？无子，他没有儿子。他虽然受宠爱。他不会生育，所以这个时候呢，吕不韦首先攻他的软肋。一个人有软肋，就是人家进攻你的突破口。这是首先初步的打动了一下华阳夫人，然后吕不韦采取了个大迂回的办法。啊，我们打个比方，叫农村包围城市。做谁的工作呢？华阳夫人的弟弟，华阳夫人的姐姐。吕不韦一个都不放过，全面做工作。先找他弟弟，就华阳夫人的弟弟，说：“你现在因为你姐姐受宠，你看你有什么美女、骏马、珍宝，你都有。你有到什么程度？你有到你比太子都多。但是你不要忘了，不要忘了一点什么呢？你不要忘了。”如果安国君去世，那么新的太子如果一继位，那么太子对你会是个什么态度？所以你现在你处那个形势啊，非常危险。这叫什么呢？这叫点出死穴。这个华阳夫人虽然很受宠。他这个家族在当时非常显赫，但是有一个死穴，就是他无子。由于华阳这个夫人无子，如果一旦这个老太子安国君继位以后一去世，那就意味着华阳夫人的没有孩子不能继位，肯定选一个其他的人继位。其他人一继位，华阳夫人就完了。那么华阳夫人弟弟跟着就。疏导孙散，全完，这是个死穴，这叫点出死穴。然后，吕布韦又给他开了一剂良药。你既然有病，我给你开个药方吧。怎么药方呢？趁着现在华阳夫人受宠，叫他赶快收一个养子。你不是不会生吗？把安国君的其他儿子过继一个来当养子。然后你把他立为嫡嗣，而找这个人呢，一定要找一个落魄潦倒的人。他现在越不得意，你找这个人越好，他越感激你。将来你这个养子一继位，你不岂不是你还不会失势吗？在这些人中间，最可选的就是异人，因为他远在异国他乡，他是最飘泊无着的一个人。而且他的母亲又不受宠，如果你把异人给扶上去了，那么异人将来就会十分的感谢华阳夫人，这叫一人无国而有国，王后无子而有子，这不是两全其美吗？这样一来，就华阳夫人这个弟弟一下子说服了，这叫摆平，哈、啊。摆平了他弟弟，然后就摆平他姐，他这个姐姐，他这个姐姐就说他的时候用另一套说。这个吕不韦见到华阳夫人的姐，姐就说了两句非常厉害的话：“以色事人者，色衰而爱赤。这两句话是千古真理。你说你妹妹现在这么受宠，为什么？年轻漂亮，但是年轻又年老。漂亮又变丑，到那一天，完了没戏了。趁着现在还受宠，赶快立一个养子。你立了一个养子，将来你就可以保险了。这样一来，把华阳夫人的姐姐也说动了，然后姐弟两个人铁壁合围，去夹击这个华阳夫人。华阳夫人也说动了，因为。吕不韦给他们讲的只是一个问题：生存危机。你要危机有危机感。这样一来，华阳夫人就决定要力挺异人，一定要让异人成功。所以华阳夫人就在安国君的面前，首先说这个异人这个人能干。那当然，那个华阳夫人最拿手的办法就是什么了？哭。啊，当然说哭不好听。叫“梨花一枝春带雨”，啊，叫“梨花一枝春带雨”，这一招很灵啊。最受宠的太子妃来了一个“梨花一枝春带雨”，那这安国君马上就就把搞平了，啊，所以安国君面对的这个这么一个太子妃，马上就决定立一人，而且这还觉得不可靠，怎么办呢？据史书记载。是与夫人刻玉符，愿以为嫡嗣。两个人刻了一个符，就两个人定了一个契约，一定要立一人作为嫡嗣。就是一旦你继位，就要做嫡嗣。这是吕不韦非常精明的一点。吕不韦是通过最能够打动安国君的华阳夫人，把异人的地位给巩固了。给提升了，而且做了一个彻底的包装。吕不韦那个“五门带子门而大”这个愿望，看来是在一
0: 步一步的实现啊。在吕不韦拉拢游说花样夫人时，我们看到吕不韦不但是一个精明的商人，还是一个有远见的政客。可以说，在吕不韦的帮助下，异人的命运已经彻底改变。但是，就当吕不韦安排好这一切的时候，身在赵国做人质的异人，马上面临着被杀的危险，这是怎么回事呢？吕不韦将如何解决这一突发难题呢？到秦昭
1: 王五十年的时候，这个秦国大举进攻赵国，然后赵国就决定杀人质异人，那异人面临生死危险。在这种紧要关头，异人和吕不韦花了六百斤呐、啊，等于吕不韦的大半个家产，买通了赵军的官军官，然后放吕布韦和异人逃出来了。这一年是秦昭王五十年，我们知道秦昭王，我刚刚讲过，秦昭王做了五十六年的皇帝，逃出来的时候，立秦昭王之去世。还有六年，六年以后，秦昭王去世，这就是吕不韦当年分析的安国君即位在即啊。秦昭王七十六岁死了，他这一死，安国君顺利即位。继位以后的当年不能改年号，按照惯例不能改年号。这一年干什么了？要为他的父亲守丧。到了第二年，也就是公元前二百五十年。正式改元，成为国君，这一年历史上叫做孝文王元年。但是，这个老太子新国君太老了，啊、老到什么程度了？正式改元做了国君，三天死了，三天
0: 了
1: ，当然。他前的，他前一年他还做了大半年，那个大半年是为他爹守丧，年号不能改，那还是昭王五十六年。第二年，他爹的丧事完了，改元叫孝文王元年。改元以后，做了三天死了，老太子新国君啊，这个就这个说这个秦昭王这个人哈，他差不多呕死了两个儿子。那个是熬的死了早，这一个就熬就熬了就熬的差不多了，几乎是这个油尽灯枯的时候让他上去了，上去也就正式改元三天，又一命呜呼
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。秦始皇虽然是中国两千多年封建统一王朝的开创者，被称为千古一帝，但是。他在登上秦国国君之位的时候只有十三岁，他的权力被母亲赵姬所掌握着。那么，赵姬究竟是如何走上秦国政坛的呢？她先是吕不韦的爱妾，后来又被吕不韦作为礼品送给了秦国公子异人。这个看似不能掌握自己命运的弱女子赵姬，也正因为嫁给了异人而成为秦国的王后。更因为生下赵政，也就是千古一帝秦始皇，而成为影响中国历史进程的女人。然而历史上对于赵姬的评价并不是很高，很多人认为赵姬生性淫荡，纵容男宠，误国误民。那么历史上赵姬究竟是怎样的一个人呢？赵姬作为一个连接吕不韦、异人、秦始皇的关键人物，她对秦国统一六国又有着怎样的影响呢？敬请关注系列节目《王立群读史记·秦始皇》第九集《赵姬之乱》。舍与得，感悟智慧人生，舍得酒。
1: 记得那年去东北。乎的饺子，热乎的东北味儿，状元东北饺，正宗东北味儿
0: 。高度决定视野，角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告，由上海中视国际广告有限公司独家代理。安国君的一生充满了戏剧色彩。他是秦昭襄王的第二个儿子，由于太子早死，他就幸运地当上了太子。可是由于他的父亲秦昭襄王执政时间比较长。当安国君继位时，他已经是非常老的一位国君了，仅仅三天就一命呜呼。而在吕不韦和华阳夫人的作用之下，异人已经被立为太子。那么安国君去世以后，继位的异人将会面临一个什么样的局面？他会兑现自己许下的诺言吗
1: ？安国君做了三天，正式即位做了三天的。国君就死了，他的儿子一人，也就是子楚继位。子楚继位，史称庄襄王。一人一继位，一人就兑现了他自己的诺言了。他首先把辅佐他的这个吕不韦封为丞相、文姓侯，而且在河南洛阳实移十万户。也就是这十万户农民不向国家交赋税，这十万户农民把赋税都交给吕不韦的家。文姓侯啊，十万人养一个猴，你看这猴多肥
0: ，
1: <笑>你看这猴多肥，而且他当了这个国君以后。这个异人当然是后来因为就改名叫子楚了，因为这个得到了这个华阳夫人喜爱以后改名叫子,子楚，也就是秦始皇的父亲，做了国君以后，他没有这个辜负华阳夫人当年对自己的扶持，把华阳夫人封为华阳太后，然后把他的母亲封为夏太后。这一个儿子能摆平两个老妈，这也不简单啊，这也不简单。说明异人这个人呐、啊，他这一生有三个起源，第一，他的父亲意外的接替了太子，这是第一个起源，第二，是他本人有幸认识了李不文，第三，是他有。非常荣幸地得到了华阳夫人的宠爱和支持，所以一人一生这、就是三大奇缘，所以一人最后就做了国君，但是唯一遗憾的是，这个国君寿命也短，啊，呃，不像他爹做三天，他是做了三年死了，啊，三年死了。所以我们从这个，呃，安国君，还有这个异异人，也就是后来改名叫子楚的这两代秦国的国君身上，特别从异人的身上，我们应当看到什么呢？一个人的人生是非常短暂的，在你这个短暂的人生中间，要想放出点光彩，要想有点作为，必须要做到。人生四行，第一，自己要行。比如艺人慧眼识才，重用吕不韦，兑现诺言，共享天下。另外，他逢迎华阳夫人，深得华阳夫人宠爱，这说明艺人本身行。这一条很重要。第二，得有人说你行，你光自己行不行？一定要有人说你行。比如说，吕不韦说一人行，这个就很关键。吕不韦一说一人行，吕不韦马上对一人进行政治投资、金钱包装，一人一下子就火起来了。这是人生第二个行。第三个行叫说你行的人一定得行，这条更关键。光吕不韦说一人行能行吗？必须得让华阳夫人说一人行。华阳夫人是个自己很行的人，因为她能，她能搞掂这个安国君呐、啊，是吧？她能把安国君摆平，那么她说一人行。那一人一定能行，那这样，安国君、华阳夫人两个人都说一人行，那一人能不行吗？所以说，人生要想有作为，这第三个行很重要。说你行的人一定得行。第四条，身体的行
0: 。
1: <笑>这个艺人唯一的遗憾，就是比他爹强三天。他是三年，啊，三年，呃、嗯，但是比昭襄王差多了。昭襄王活了七十六岁，当了五十六岁的国君，啊，这个身体的形是人生四行的第四行，也是最关键的一行，因为这一行决定你生命能否延续，是其他三行的载体。如果这个载体不存在了，前面你自己再行，也大家全国老百姓都说你行，甚至于那个最能行的人也说你行，你就活了三天，反正还是不行。所以人生四行缺一不可，啊，最终这个艺人呢，也就是庄襄王做了三年国君，带着自己的遗憾走了，啊，庄襄王也是带着自己的遗憾走了。但是庄襄王还有一个带引号的儿子嬴政还活着，他就继承了秦国的国君。这个嬴政是我们这个系列要讲的一个中心人物——秦始皇。啊，秦始皇有关秦始皇的评价分歧非常之大。秦始皇的第一个谜团就在于他是异人的儿子还是吕不韦的儿子？学者对这个问题争论不休，各执所见，而且还都说的有道理，啊，各有各的理。这就是历史留给我们的一个千古之谜。那么，秦始皇的生父到底是谁呀、啊？我们下次再讲啊
0: 。七匹狼男装，更快，更强，更优，奥优。Very good， 奥优乳品。这是一个千古之谜，关于秦始皇的生父之争，《史记》一直争论不休。有人说秦始皇是他的父亲异人的儿子，也有人说秦始皇是吕不韦的儿子。那么历史的真相到底是什么？关于秦始皇的生父父亲为什么会引起那么大的争论？敬请关注系列节目《王立群读史记：秦始皇之生父之谜》。